0: Wir reden ja eigentlich nicht mehr über Energieeffizienz, wir reden ja wirklich über das Thema Klimaneutralität. Das ist eigentlich dann schon der Schritt 2.0, sage ich mal. Und die letzten Tage mit den ganzen Diskussionen, welche Förderungen wofür und warum sind die eingestellt
1: worden.
2: Sichere Hausinstallation, der Rehau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Mo, grüß dich. Hi Manni. Mo, heute nehmen
1: wir uns mal ein Zukunftsthema vor. Ja, schon wieder. Willst du wieder in deine Glaskugel reinschauen? Ne, in die Glaskugel brauchen wir gar nicht zu gucken. Diesmal geht es um
2: Energie. Oh, da hast du wieder ein Thema ausgesucht. Ja, ah, bitte und nicht mit
1: Star Trek verwechseln, so Scotty Energie <lacht> oder sowas dann zum Beamen. Nein, 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 nein. Wir sprechen über den Energieeinsatz und über Energieeffizienz, mhm. weil das ist letzten Endes ja ein Thema, das bewegt die Welt. Und ich habe mir so gedacht, mit all dem, was so im Umfeld passiert, mhm. wir müssen mal uns diesem Thema der Energie und Energieeffizienz mal wirklich nochmal
2: annähern und da vielleicht auch mal ein paar Informationen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch weitergeben. Genau, mein Problem ist auch ein bisschen, jeder redet darüber, jeder beschwert sich vor allem darüber, seitdem die Benzinpreise auch hochgegangen sind. Aber da bewegt sich gefühlt in meinem Umfeld auch wenig. Das heißt, kaum einer hat sich irgendwie mal Gedanken darüber gemacht und hat sein Verhalten verändert. Ja,
1: den Eindruck kriegt man ganz oft. Das stimmt, da bin ich schon bei
2: dir. Aber, und da
1: will ich dann ein Stück weit auch widersprechen, vieles passiert, ohne dass man das gleich so an der großen Glocke präsentiert bekommt. Und vieles passiert auch im Hintergrund. Und wenn man so mal zurückblickt, wo wir herkommen und wo wir heute stehen, hat sich auch schon viel getan. Ich meine, ich gebe schon zu, du hast schon recht, wenn sich was tut, es ist extrem langsam. Es ist alles so ein bisschen Stückwerk, hat
2: man den Eindruck. Und keiner blickt so richtig durch. Ja, vor allem, es ist auch sehr kompliziert, gerade in unserer Branche, finde ich. Ja, du willst den Bau ein bisschen fördern, aber hast Probleme, an Förderungen ranzukommen. Es ist einfach viel zu kompliziert, finde ich. Ja, und deswegen brauchst du halt
1: auch ein paar vernünftige Lösungsansätze, ein paar vernünftige Lösungswege. Und da kann man sich schon ein bisschen orientieren, wo kommen wir her und wo geht die Reise hin. Ich, ich habe mich ja damit schon auch etliche Zeit auseinandergesetzt. Ich habe sogar mal 2007 den Energieberater gemacht bei der Ach Handwerkskammer. Gott, du bist ja ein richtiger Experte. Ja, ja. ja aber 2007 <lacht> ist auch schon ein bisschen lange her. <lacht> ja, es ist, es ist schon ein paar Tage her, aber das ist halt auch so der Anreiz, sich dann, wenn man sich einmal anfängt, mit solchen Themen zu beschäftigen, dann halt auch am Ball zu bleiben ja. und weiter zu verfolgen und zu gucken, was geht. Definitiv. Und das Spannende ist halt auch, du lernst da Leute kennen und Philosophien kennen. Und ich hatte mal einen Referenten in der Reau-Akademie, unser heutiger Gast, den ich an der Stelle mal ganz herzlich begrüßen kann, den Richard, der kennt den auch, das war der Walter Braun. Hallo der, Walter, der Walter Braun hat mal gesagt, die Zukunft liegt in der Gebäudebeheizung ohne Öl und Gas. Ach gut, ja. Und da gehen wir hin. Und das war so für mich immer so ein bisschen so ein, so ein Pionier, so ein Vorbild, weil der einfach nie auf Gesetze gewartet hat, sondern hat gemacht. Das war so ein Macher. Ja. Ich mache das jetzt, ich probiere das aus und es wird schon klappen. Und wenn es nicht klappt, dann mach ich nächstes Mal besser und so weiter. Das war so ein richtiger Antreiber. Ja, ja. recht hat er ja. aber gehabt. Also ja, ja, auf jeden Man Fall. sieht,
2: dass er schon irgendwie einen großen Weitblick hatte und das schon mal vorhergesehen hat. Ja, genau.
1: Weil das Thema Energie so ein komplexes Thema ist, freue ich mich umso mehr, dass der Richard heute da ist. Und wir wollen dich mal ganz herzlich begrüßen. Regen ja, danke euch schon, dass
0: ich da sein darf. Experte, ja, es bringen die Berufsjahre mit sich. Weiter brauchen kann ich auch. Es hat sich in den letzten Jahren wirklich immens viel getan. Es ist Wahnsinn. Der Blick in die Kristallkugel vor 20 Jahren ist derselbe wie heute auch noch, aber ich glaube, wir sehen schon deutlich schärfer, wenn wir da reinschauen. Wir reden ja eigentlich nicht mehr über Energieeffizienz, wir reden ja wirklich über das Thema Klimaneutralität. Das ist eigentlich dann schon der Schritt 2.0, sag ich mal. Und äh, die letzten Tage mit den ganzen Diskussionen, welche Förderungen wofür und warum sind die eingestellt worden, haben da ja auch sensibilisiert, haben ja auch den ja. Markt Wachgerüttelt. Und ich denke, wir sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg, auch wenn die Art und Weise, wie das vonstatten ging, unsäglich war, wie ich persönlich finde. Aber okay, das ist vielleicht auch der Unruhe der letzten Wochen und Monate geschuldet. Aber ich freue mich, dass ich da bin und nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, super
1: Dank, gerne, dass du da bist. Ja. Jetzt ist es so, Richard. Die wenigsten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden dich wahrscheinlich kennen. Deswegen vielleicht mal ganz kurz. Magst du ein paar Worte zu dir sagen? Wo bist du bei Rehau angesiedelt und was treibst du da so?
0: Ja, also Name ist ja schon gefallen. Mein Name ist Richard Tückel. Von der Ausbildung her bin ich Architekt und Energieberater, jetzt mittlerweile seit ja, knapp 30 Jahren, schon fast. Bei Rio bin ich mittlerweile seit 17 Jahren und begleite hier den Bereich full constructions also das sind übergreifende Projekte und Sonderprojekte, die wir hier bearbeiten, natürlich auch im Interesse unserer Kunden, wo wir auch Planungen eben machen, wo wir vor allem aber auch beraten und auch helfen, dass wir innovative Themen und Entwicklungen eben vorantreiben. Weil, ihr habt es selber gesagt, im Baubereich haben wir immer noch sehr langsame Prozesse, reife Prozesse. Wir sind von der Technik im Prinzip darauf in der gelebten Praxis immer noch Low-Tech. Früher haben wir gesagt, ist da Bautech, mhm. dann kommt erst mal Low-Tech. Also da sind wir ja schon ja. mal raus. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wir haben so tolle Technologien, wie auch immer, die immer noch die Einstiegsbarriere nicht ganz geschafft haben. Mhm. Sprechen wir über Wärmepumpen, sprechen wir über Alternativen und regenerative Energien. Da ist auf dem Markt immer noch eine gewisse Skepsis spürbar. Aber ich bin ja eigentlich sehr optimistisch, dass wir jetzt Zug um Zug
1: diese Barrieren auch durchbrechen. Ja. ja, das ist ja auch so ein Riesenthema, weil das ist so für mich immer die Frage, wo stehen wir heute? Von woher kommen wir? Du hattest die Wärmepumpe als Beispiel angesprochen. Ich weiß, das war vor 25, 30 Jahren schon mal mit einer Ölkrise verknüpft, mal so eine Anfangstechnologie, wo die ersten, in Anführungszeichen, positiven Spinner gemeint haben, ja, jetzt machen wir mal Wärmepumpe. Dann war das wieder eine Versenkung verschwunden. Dann war das wieder so ein Wiederbeleben, so in den 2000ern und dann war das wieder so ein Zwischenschritt, wo, wo das dann wieder mehr oder weniger jetzt nicht mehr so ganz in der Versenkung verschwunden ist, ja. aber man merkt jetzt in den letzten Jahren der Bedarf und auch die Notwendigkeit nach so regenerativen Energien nimmt schon enorm zu. Ne? Also ich glaube ja,
0: der Nutzer hat vor allem verstanden worum es geht mhm. und ich gehe jetzt mal ganz weit in der Historie zurück. Als wir angefangen haben mit der ersten Wärmeschutzverordnung, ja, mhm. da hatten wir 1973 die ersten autofreien Sonntage. Also ja. ich bin zugegebenermaßen ja schon ein paar Jahre älter. Aber für uns war das damals auch als Kinder erstmal witzig, mit dem Fahrrad von Erlangen nach Nürnberg auf der Autobahn zu fahren. Ja. Aber es hat schon sensibilisiert, dass da irgendwas offensichtlich knapp ist. Und diese Symbolik und auch diese Thematik, begleitet mich eigentlich, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt. Momentan spüren wir es, ja, wie der Mo auch gesagt hat, wenn wir die Preise an der Tankstelle anschauen. Aber genau deswegen hat sich da auch eben im Bereich des energieeffizienten
1: Bauens überhaupt zu so viel getan. Ja, richtig. Es ist ja auch ein Druck, an eine Notwendigkeit, dass sich was tut. Es geht halt extrem langsam. Ich weiß, du bist ja da auch ziemlich in, in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien mit beschäftigt und da involviert. Wenn man so anschaut, wie die Entwicklung in dem Themenfeld Neubau, aber auch energetische Sanierung voranschreitet. Sag mal, ja, wir spüren etwas, wir sehen etwas. Wenn wir durch die Wohngebiete gehen, wenn wir in die Städte gucken, in die urbanen Bereiche gucken, da tut sich was. Aber wie viel tut sich wirklich und ist das genug, was sich da tut, Richard? Also da gibt es auch
0: eigentlich wieder zwei Antworten drauf. Prinzipiell passiert immer zu wenig, ja. klar. Aber mhm. wir können auch die Uhr nicht zurückdrehen. Wir müssen uns der Realität stellen. Mhm. Da haben wir zum einen natürlich politische Ziele, die wir ausgesprochen haben. Und die sagen uns klar, wir wollen eigentlich bis zur Klimaneutralität äh, im Jahre 2045 wollen wir noch mal 7 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland einsparen. Das ist mal die Theorie oder der Wunsch, wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir in den letzten 30 Jahren es geschafft haben, 350 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, dann weiß ich noch nicht, ob die Rechnung am Ende des Tages aufgeht. Aber ja. darf man auch den Kopf nicht in den Sand stecken, muss man dran arbeiten. Ja. Unser großes Problem, unser großes Handicap ist nach wie vor der Gebäudebestand. Ja? Mhm. Das ist ja auch immer eine Frage, man muss sich sowas ja auch leisten können. Ja. Und da erwischen wir natürlich immer wieder auch Immobilien, die das technisch nicht hergeben, aber auch auf der Finanzierungsebene eben nicht hergeben. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen wirklich mal nüchtern betrachtet, sind wir im Moment in dem Bereich zwischen 1 und 2 Prozent an Gebäuden, die wir überhaupt energieeffizient nennen dürfen. Mhm. Also es ist ein verschwindend geringer Anteil nach wie vor. Und wenn wir das Problem mit dem Gebäudebestand nicht lösen, dann werden wir die Zahlen, die ich gerade
1: eben genannt habe, sowieso nicht erreichen. Ja. Ich bin ja so der Optimist. Und es zeigt auch hier, dass es mehr als genug Arbeit da. Wenn man da sagt, okay, man müsste einfach mal diese 1 bis 2 Prozent, wie du sagtest, vielleicht mal versuchen, auf 3 bis 5 Prozent zu steigern. Allein da würde ja unheimlich viel an Arbeit dahinter stecken. Das heißt, das müssen wir irgendwo schultern. Ich glaube nur, das ist praktisch ganz schwer lösbar, weil du gar nicht die Manpower hast, sowas zu machen oder sowas zu schultern. Ne?
0: Ja, und es ist auch ein bisschen mhm. der Historie geschuldet. Wir sind mhm. gewohnt, dass wir Gebäude 100 Jahre nutzen, 120 Jahre nutzen oder mhm. noch länger nutzen. Mhm. Vielleicht liegt da auch irgendwo die Misere begraben. Ja. Müssen wir wirklich Gebäude, egal ob Wohngebäude oder Bürogewerbe, Verwaltungsbauten, müssen wir denn die wirklich 100 Jahre nutzen? Ja, natürlich hat man den Anspruch erstmal von der Qualität und so. Aber orientieren wir uns da vielleicht falsch, mhm. müssen wir in kürzeren Lebenszyklen denken, auch weil die Nutzung sich in den Gebäuden immer mehr verändert. Auch ich meine, so. Schauen wir mal die letzten zwei Jahre an. ja. Da sind auf einmal Wohnungen zu Bürogebäuden geworden, wenn auch nur im Kleinen. Ja? Ja. Irgendwann machen die vielleicht auch wieder den Schritt zurück, werden wieder reine Wohngebäude. Aber das ist eigentlich das Spannende und ja. den Schwung müssen wir auch mitnehmen, dass wir wirklich sagen, Brauche ich meine Immobilie, die ich vielleicht irgendwann mal für meine Frau und zwei Kinder gebaut habe, überhaupt noch in der Größe oder kann ich das aufteilen, kann ich das zurückbauen, ja. kann ich das ändern? Also wir müssen da mehr in Lebenszyklen arbeiten und eben dann auch hier in Nutzungen, die variabel sind.
2: Ich weiß, das ist jetzt wieder so konfliktgeladen, wenn ich sowas anspreche, aber... Ja, was sind denn die Alternativen? Weil ich denke mal, nicht jeder ist irgendwie bereit, okay, ich habe mir mein Traumhaus gebaut, ich möchte meine Kinder hier großziehen und dann kommt der Gedanke, die Kinder sind jetzt aus dem Haus und ich sollte zwar kleiner werden, aber das ist trotzdem mein Traumhaus. Was ist dein Vorschlag? Wohin denkst du, wenn du sagst, wir müssen in kürzeren Lebenszyklen denken? Ist natürlich jetzt eine ganz schwierige und auch fiese
0: Frage, ja, weil ich bin nun mal auch Architekt aus Leidenschaft und ich würde immer wieder diesen Beruf ergreifen wollen. Und wenn mich meine Frau fragt, ja, was machen wir jetzt mit den, keine Ahnung, wie viel Quadratmetern? Und ich sag, naja, überlegen wir uns halt doch nochmal vielleicht irgendwo was anderes zu bauen oder zu errichten oder das vielleicht nochmal zu modifizieren. Dann bin ich da ja selber der Macher und ich verstehe durchaus, dass viele Menschen auch sagen, nein, ich habe mir das geschaffen, ich hänge da dran, da ist auch ein Stück von mir eben mit drin. Also ich glaube, da gibt es keine Antwort, richtig und falsch. Ich glaube aber trotzdem, dass uns diese Problematik, auf die wir ja überall treffen, mehr und mehr dazu bringen wird, dass wir einfach auch agiler denken, ja. dass wir eben nicht mehr an solchen Werten unbedingt festhalten. Schaut euch mal in der Automobilbranche um. Mhm. Auch da ist es nicht mehr gang und gäbe, dass jeder sagt, das ist mein Auto, da habe ich fünf Jahre drauf gespart und das fahre ich jetzt 20 Jahre. Da sind die Leute auch viel, viel agiler unterwegs. Und die Industrie reagiert darauf. Vielleicht wird es höchste Zeit, dass wir auch mit solchen neuen Wohn- und Arbeitsmodellen, New Work oder wie auch immer, darauf reagieren.
1: Du hattest es ja auch schon angesprochen, das ist nicht immer so Low-Tech und darunter dann die Bautech. tech Es gibt ja aber auch da unheimlich viel, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Und ich glaube, dass das letzten Endes ja auch solche Dinge sind, die in der Zukunft eine ganz entscheidende Rolle spielen. Zum Beispiel das modulare Bauen oder das ganze Thema Building Information Modeling. Das ist dann schon wieder sehr auf die Branche oder auf das Bauen selbst bezogen. Aber ich glaube, dass das solche Prozesse sind oder solche Entwicklungen sind, die uns da in der Zukunft auch helfen. Wie siehst du das?
0: Ja, das sind alles Instrumente, das sind Tools, die dabei unterstützen können, dass wir neue Konzepte in der Form auch umsetzen, die das auch erleichtern sollen. Kostensicherheit geben sollen, Qualitätssicherheit geben sollen, auch modulares Bauen, ähnlich wie im Automobilbereich eben schon bewährte vorhandene Technik ausrollen, also multiplizieren, mhm. nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Schaut euch mal an, draußen Einfamilienhaussiedlung, jedes Haus ist im Prinzip individuell geplant. Mhm. Muss das wirklich so sein? Ja. Mhm. Oder kann man nicht Fehler auch reduzieren, dadurch, dass man sagt, da habe ich das gelernt, da habe ich das gelernt und da habe ich das gelernt. Ich bringe es zusammen und für mich mache ich daraus das Optimum. Ja. Also das sind wirklich Prozesse, wo man sich auch vielleicht darauf besinnen muss, wie man eben gerade auch, weil das Thema Kosten ja immer wieder eine Rolle spielt, gegebenenfalls neuen Prozessen auch hingeben muss. Auch wegen dem Thema Materialwirtschaft. Schaut euch um, die Materialpreise steigen und steigen und steigen aufgrund von diversen Verknappungen. Niemand hätte vor 20 Jahren geglaubt, dass wir irgendwann mal eine Sandknappheit haben. Aber ja, das sind Fakten. Und das sind eben diese Säulen. Einmal neue Materialien, neue Techniken, neue Lebens- und Arbeitsformen, die da alle eigentlich in dieses Feld einspielen. Und solche Instrumente wie BIM oder modulares Bauen sind eben Dinge, die uns hier den Weg auch wirklich erleichtern können.
1: Ja, wenn man es mal auf den Sektor runterbricht in dem Mo und ich an sich so beheimatet sind in der Gebäudetechnik, was sich selbst da vereinfacht bzw. dazu führt, dass ich einfach sicher, zuverlässig, schnell bauen kann und mit einigen wenigen Handgriffen klarkomme. Wenn ich nur an zum Beispiel unsere Sanitärboxen denke oder an verschiedene, viele, viele andere Teile auch, oder wenn man so das gesamtheitliche Konstrukt mal betrachtet, da tut sich ja unheimlich viel in der Hinsicht, da hat sich schon viel getan. Und ich glaube, dass man gerade da auch, wenn ich so denke, in eine Vorfertigung gehen ja, zum Beispiel, ja. Systematisierung geht, mhm. das Ganze vorausplant, dass man da dann auch diese ganzen Maßnahmen besser in die Umsetzung bringen kann. Mhm. Nur es ist halt auch schwierig in der Umsetzung. Da machen mal den Bogen so halb wieder zurück auf die Gesetzeslage. Du kennst es perfekt, Richard, Energieeinsparverordnung, heute Gebäudeenergiegesetz, da haben sich so in den Jahren zwischen 2007 und 2014 so schnell die Anforderungen in der Energiesparverordnung geändert, so schnell kannst du nicht bauen. Ja, <lacht> ne? ja, ja. ja, ja. Wie ist das heute mit dem Gebäude gesetzt? Da haben wir ja praktisch eine Zusammenschmelzung verschiedener Regelwerke. Ja. Wie verhält sich das da?
0: Also nach meinem Dafürhalten war das ein längstens überfälliger Schritt. Und der hat ja auch ewig gedauert. Also ja. die erste... Novelle vom GEG war ja bereits 2017 in den entsprechenden Gremien und 2020 ist dann das GEG endlich scharf gestellt worden, sag ich mal. Und davor war es ja wirklich so, dass wir mit der NF immer wieder so ja, Verschärfungen hatten, die dann doch keine Verschärfungen waren und also immer wieder im Vor- und Zurück. Hm. Wobei ich möchte es gleich vorwegnehmen, dass GEG in der heutigen Fassung ist immer noch die NF 2016, mhm. aber eben dahingehend entbürokratisiert, weil man es endlich geschafft hat, das NEG, also Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung, und das Erneuerbare energien Wärmegesetz zusammenzufassen. Mhm. Ähm, es war tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder so, dass nicht widersprüchliche Werte, aber nicht mehr aufeinander abgestimmte Werte dann unterwegs waren. Keiner hat mehr durchgeblickt, was gilt wann. Und das hat man mit dem GEG jetzt wirklich geschafft. Es sind noch deutlich mehr Seiten als vorher. Ich glaube, um die 143 Paragraphen da drin, also ist mehr, aber es sind ja eben auch drei respektive zwei Gesetze und eine Verordnung, die zusammengefasst worden mhm. sind. Ich finde es gut, weil man muss dann wirklich nur ein Dokument pflegen und etwaige Verschärfungen, die natürlich auch noch kommen werden, hat man dann noch ganz anders im Griff. Aber die Verschärfungen werden eben weniger in Zukunft im Bereich energieeffizientes Bauen kommen, sondern klar und deutlich erkennbar mehr in dem Bereich CO2 Einsparung. Thema Klimaneutralität. Mhm.
1: Kann man da heute schon irgendwo erkennen, in welcher Art und Weise sich das dann in die Praxis auswirkt oder wohin es führt? Im ganzen ja, ja, ganz im spannend,
0: aktuelles Thema. Ja. Vor ein paar Wochen Thema KfW. Ja. Die Förderungen werden gestoppt über Nacht. Ja, es ist auch gut so, dass diese Förderungen auslaufen, die Art und Weise. Ich habe es vorhin schon angedeutet, fand ich jetzt auch nicht so geschickt. Aber ja, wenn wir natürlich Dinge ewig fördern, die eigentlich schon heute Standard sind, dann machen wir eine Seitwärtsbewegung, aber keine Vorwärtsbewegung. Ja, und wir wissen auch schon, wann und wie die nächsten Verschärfungen kommen. Also es wird jetzt klar, es ist nur noch eine Frage der nächsten Tage und Wochen. Es wird klar als energetischer Standard des Effizienzhaus 55. Hm. definiert werden. Und dann ist auch klar, als nächstes wird dann das Effizienzhaus 40 der energetische Standard werden. Und das erwarte ich persönlich 2025. also okay. auch in äh, absehbarer Zeit. In ja. absehbarer Zeit. Weil wir haben ja immer noch das Ziel, auch auf EU-Ebene, auf EU-Ebene wollen wir eine Klimaneutralität erreichen bis 2050, Deutschland hat jetzt als kürzlich gesagt, wir schaffen das fünf Jahre früher, also 2045. So, und äh, wir sind auch tatsächlich alle gefordert, hier mit beizutragen, weil wir können nicht mehr sagen, na, das Thema betrifft mich eigentlich nicht mehr, das betrifft jeden, und zwar zeitnah. Und alles, was wir heute
1: versäumen, wird sich in den nächsten Jahren rächen. Es ist absolut richtig. Da schließt sich der Kreis immer auch wieder in eine andere Richtung rein, was wir vorhin besprochen hatten. Es mangelt halt so ein bisschen, sagen wir, im generellen Verständnis und man versucht es über Förderungen dann halt anzureizen. Das war immer so der ganz große Slogan, auf der einen Seite fordern, aber auch fördern. Richtig. Jetzt haben wir ja schon erlebt, ganz aktuell, dass für insbesondere im Neubau die Fördermaßnahmen jetzt erst einmal weitestgehend zum Erliegen gekommen sind. Aber ich denke auch, dass es gar nicht so sehr um Förderungen geht, weil du sagst auch, wenn man jetzt einen verbesserten Standard hat, dann habe ich ja in dem Betrieb, in der Nutzung des Gebäudes eigentlich den Gewinn. Im ja. Vergleich, wenn ich sage mal, ich habe ein Bestandsgebäude oder Neubau, egal, nach einem gewissen energetischen Standard und vergleiche das jetzt mal mit einem Gebäude, das ich jetzt nach neuestem Standard baue, dann habe ich ja in diesem nach neuestem Standard errichteten Gebäude viel höhere Einsparpotenziale, eine ganz andere Nachhaltigkeit dahinter, als ich das in einem nicht so modernen Gebäude hätte. Du hast es angesprochen, das Thema der Nachhaltigkeit eigentlich. Ja. Also jeder, und ich bleibe jetzt
0: mal im Bereich Einfamilienhaus, dann wird es relativ schnell auch klar. Jeder, der sich ein Häuschen selber baut, der möchte ja auch eine gewisse Kostensicherheit für die nächsten 10, 15, mhm. 20 Jahre. Der will eine wirtschaftliche, aber auch eine Nachhaltigkeit im Sinne der Betriebskosten. So Und der baut heute eigentlich schon höher als es gesetzlich gefordert wird. Also das war ja auch der Grund. Deswegen hat man den Aufschrei auch relativieren müssen. Mhm. In der gesamten Baubranche war eigentlich klar, Moment mal, jetzt macht euch mal nicht verrückt, wir bauen ja eigentlich eh schon nach diesen Standards. Was aber auch zeigt, Bauprozesse dauern nun mal ein bisschen länger und das war ja auch das, wo ich mich persönlich auch geärgert habe, man kann nicht über Nacht irgendwelche Förderungen abstellen, hat mir gezeigt, da hat man auf Regierungsebene nicht verstanden, wie lange Bauprozesse dauern können. Ja, 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 ja wir Auch bei einem Einfamilienhaus, das zieht sich über zwei, drei Jahre. Und ja. wenn ich dann in der Zeit erlebe, da hat sich, wie du vorhin angesprochen hast, man die zweimal das Gesetz geändert und dreimal die Förderung geändert, ja, da blickt doch keiner mehr durch. Und deswegen, ja, vielleicht auch so eine therapeutische Maßnahme, deswegen haben eben viele auch nach einem höheren Standard gebaut. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen auch Förderungen ansprechen, um diesen Schwung auch weiter zu geben. Und es auch vielleicht Menschen zu ermöglichen, die ansonsten überhaupt nicht in den Genuss kämen. Ja? Also auch ein bisschen der soziale Aspekt mit dabei. Kann nicht sein, dass sich CO2-Neutralität und Energieeffizienz nur das obere Drittel unserer ja, Gesellschaft Ja, leisten, ja, ja? Dann ja. hängen wir da auch wirklich Leute ab und das finde ich nicht ja. in Ordnung.
1: Da bin ich wieder also, beim Walter Braun. Der sagte mal, es bringt nichts, wenn sich der Vorstandsvorsitzende von einem großen Industrieunternehmen irgendwo ein Passivhaus hinstellt, sondern es muss massentauglich sein. Ja? Es Richtig. muss für jedermann irgendwo miterlebbar sein und genau in dem Gedanken denke ich, bist du auch, was du gerade sagtest, ist das in dem gleichen Kontext. Ja und auch diese ganzen Begrifflichkeiten ich bin ich auch gar
0: kein Freund davon. Wir haben ein niedrigenergie, dann haben wir ein niedrigstenergiehaus, dann haben wir ein Passivhaus, wie auch immer. Ja. Also können wir uns eigentlich lösen. Wir müssen schauen, dass wir CO2-neutral bauen. Mhm. Das geht bis auf die System- und Produktebene runter und wir müssen auch nachhaltig bauen. Wir müssen auch klar dokumentieren, jawohl, wir haben betrachtet auf einen Lebenszyklus von 30 Jahren, hier wirklich alles nach bestem Wissen und Gewissen getan und haben auch Ideen, was wir mit den Gebäuden nach den 30 Jahren machen.
1: Das ist für mich an sich auch so ein richtig interessanter Ansatz, dass man eben nicht da mal aufhört zu denken, bis das Gebäude mal errichtet ist, sondern eben jetzt halt auch weiterdenkt, wie sieht es mit Umnutzungsmöglichkeiten für ein Gebäude aus? Wie lange will ich ein Gebäude nutzen? Du hast das ja schon angesprochen. Muss ein Gebäude wirklich 100 Jahre betrieben werden oder kann es vielleicht sein, dass ich nach 40 Jahren feststelle, so in der Art und Weise will ich das Gebäude gar nicht mehr ja. haben, brauche ich es gar nicht mehr. Ich meine, die ganzen Randbedingungen haben sich vielleicht geändert, wie sieht es mit Rückbau aus und so weiter. Und das finde ich ja halt das Spannende und gleichzeitig auch ermutigende, dass man heute auch in diesen Perspektiven denkt und arbeitet. Ja. Ich weiß, du bist schon seit vielen Jahren auch DGNB-Auditor und in diesem Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen sehr stark engagiert und die zielen ja auch genau in diese Richtung ab. Ne?
0: Also ich muss es relativieren, ja. will nicht den falschen Titel annehmen, ich bin dgmb consultant ah, also ich consultant bin Berater genau. und bin da auch in einer Expertenrunde bei der DGMB und ja. wir versuchen eben die Leute, die Auditoren da auch nach Möglichkeit auch mit entsprechendem Praxiswissen zu unterstützen und zu beraten. Mhm. Ja, ich habe diese Ausbildung vor ein paar Jahren gemacht und bin auch froh darum, weil man bringt doch auf einmal eine andere Blickrichtung auch noch mit in das gesamte Thema. Mhm. Aber, und wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, Total, ja. bei mir immer wichtig, auch mit einem operativen, mit einem praktischen Bezug. Wir dürfen es ja. nicht zu akademisch betreiben. Wir müssen immer auch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten mhm. lassen. Und der sagt mir dann eben, ja, Moment, was bringt mir das jetzt in meinem Geldbeutel? Oder habe ich nur ein gutes Gefühl? Oder ist es denn wirklich auch ein Thema, was mich nach vorne bringt? Greenwashing und solche Dinge bringen uns halt einfach auf Dauer auch überhaupt nichts. Und deswegen ist auch immer der Schulterschuss zum Handwerker wichtig. Da haben wir auch ein Problem. Wir haben halt mittlerweile echt Fachkräftemangel. Und bitte denkt dran, wenn wir solche Technologien entwickeln und aufbauen, irgendjemand muss die auch einbauen. Und jemand muss die auch nutzen. Auch der okay. Bauherr muss nicht Verfahrenstechnik oder wie auch immer studiert haben, um seine Heizung ein- und ausschalten zu können. Das darf nicht so sein. Aber die Möglichkeiten dafür haben wir, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung. Für mich immer noch unverständlich, warum das so, so träge in dem Baubereich vorangeht und wir immer noch über Smart Home reden. Es ist eigentlich viel, viel mehr. Smart Home ist eigentlich nur so ein bisschen Licht ja, an Licht aus. So ein
1: Fenster ja, drauf und runter und so was da ein bisschen ein paar Kameras vielleicht richtig die,
0: die schönen Spielchen, wo ich jetzt auf meinem Smartphone auch schauen kann, ob meine Frau denn schon wieder die Heizung hochgedreht hat. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite, da geht es um mehr, da kann man mehr machen. Gebäudeoptimierung, ein Monitoring von meinem Gebäude, in einem einfachen System, wo ich halt wirklich sehe, wo geht denn meine Energie überhaupt hin? Und wie viel Energie kriege ich denn im Moment von meinem Dach runter? Und wo speichere ich die Energie? In einem Pufferspeicher oder in meinem Auto? auch da tun sich Möglichkeiten auf über das Thema Energienetze. Und da bin ich nicht nur beim Wärmenetz, sondern wirklich beim Thema
2: Energienetz, wo man unheimlich viel machen kann. Genau. Mich freut es zu sehen, dass Menschen an Positionen sind, die auch wirklich was bewegen und das Ganze gesamtheitlich betrachten. Also nicht nur von der rechtlichen Seite. Ist es wirklich auch für den Einzelnen tragbar? Und wie sieht es mit der Branche selber aus? Geht das wirklich in die Zukunft? Genau. Lass uns doch einfach mal über die Lösungen reden. Was hast du da für Vorschläge? Beziehungsweise, wo geht's hin? Also, die Lösung im Sinne von der eierlegenden Wollmilchsau, die
0: habe ich leider auch nicht parat. Dann würde ich auch nicht hier sitzen. <lacht> Aber. Ich glaube, wir müssen in dem Zusammenhang einfach auch ein bisschen offener werden. Im Zusammenhang mit neuen Materialien, mit Materialwahl, mit der Ausgestattung, auch mit den eigenen Ansprüchen. Also was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt? Vielleicht müssen wir auch immer wieder mal neu definieren, was ist denn wirklich auch notwendig? Und ja, ich behaupte mal schon, dass es auch mal eine Frage des Komforts in der Komfortzone ist. Ist es denn wirklich, und das ist ja im Moment so, so zu erkennen, so, so ein Thema von Tiny Homes, mhm. ist es denn wirklich notwendig, dass ich mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern auf 240 Quadratmetern lebe oder nicht? Mhm. Das ist aber mehr so, der soziokulturelle Ansatz und dann kommt der bauliche Ansatz. Ich glaube, da haben wir gar keine andere Wahl mehr. Wenn ich mir anschaue, jeden Tag über 50 Hektar an Grundfläche, die verbaut werden. Mhm. Deutschland stößt an Grenzen, wenn wir nur mal in Deutschland bleiben. Da müssen wir kreativer werden. Und so ein bisschen spürt man das auch schon, dass man sich eben auch im innerstädtischen Bereich von ab- und ausgelebten Immobilien trennt, mhm. die Flächen verdichtet, wie auch immer. Und dann kommen wir auf unser Kernproblem, sieben Milliarden Menschen auf der Welt, ja. ja. Und ich glaube, da sind wir uns einig an der Zahl wollen und können wir nichts ändern. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen und das schafft man nur, wenn man auch für Veränderungen bereit ist. Und diese Veränderungen werden gefordert, räumlich, aber eben auch im Zusammenhang mit den Ressourcen, mit den Materialien. Wir bauen seit 100 Jahren Häuser mit einem Ziegel, mit einem Sack Zement, Wasser und Sand. Nirgendwo nirgendwo hat sich so wenig bewegt wie in der Baubranche mhm. äh, von Materialien. Schaut euch mal Automobilbranche an, aber auch viele, viele andere Dinge. Ja? Und da wird es wirklich höchste Zeit, dass wir nachhaltige Rohstoffe verwenden, nachhaltig einsetzen und auch da das muss nicht immer Holz und, keine Ahnung, Zuckerrohr sein, das können auch andere Materialien sein, die durchaus hochintelligent und mit Sicherheit mit dem großen Aufwand hergestellt werden müssen, aber dann eben in der Lebenszyklusbetrachtung ein-, zwei- oder dreimal eingesetzt werden können.
1: Ja. Ja, das ist super spannend, aber ich glaube, das ist gerade auch so zum Abschluss eine ganz klasse Perspektive, weil das ist letztendlich auch, sagen wir die Motivation, der Aufruf an alle, die uns da draußen zuhören. Leute, werdet kreativ, wir versuchen euch natürlich mit zu begleiten und zu unterstützen und es gibt ganz, ganz viel, was sich tut. Es gibt noch viel, viel mehr, was wir tun können und deswegen würde ich sagen, so mit den salbungsvollen Worten, lasst uns mal was dafür tun, dass wir von unserem Bautech langsam auf Low-Tech und auf Hightech kommen. Ja. Ich habe dir gehört, das letzte Wort.
0: Ja, ich hätte noch einen Gedanken, den ich gerne mitgeben möchte. Was ist die beste Energie? Die beste Energie ist immer noch die Energie, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Richtig. Und das gilt für alle Bereiche. Ja, also wenn wir irgendwo Energie, und da meine ich nicht nur zum Heizen und zum Kühlen, Energie einsparen können, dann kommt das uns als Menschen zugute, auch im Alltag. Und das sollten wir uns vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen, dass man hier auch für viele Dinge vielleicht nicht mehr so viel Energie aufbringt, sondern auch genießt mit dem, was wir haben. Und dann auch optimistisch nach vorne schauen und kreativ bleiben.
1: Ja, Besseres Schlusswort hätten wir gar nicht haben können. Genau. Richard, ganz, ganz herzlichen Dank für gerne. deinen Besuch bei uns heute. Das hat richtig Spaß gemacht und ich denke, da haben wir ein paar ganz tolle Informationen und auch Anregungen an unsere
2: Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben können heute. Was auf jeden du? Fall. Also ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und werde sie in meiner Zukunftsplanung auf jeden Fall mit berücksichtigen. Vielen Dank dafür. Danke, danke sehr, danke euch. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt uns an
1: moneyundmo.rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet. Die E-Mail-Adresse lautet
2: moneyundmo.rehau.com. Und was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS.
1: Ha, ein Leberkäsweckle mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!